0: Подкаст от радио «Комсомольская правда». Екатеринбург. 92,3 FM. Раньше всех. Утреннее шоу на радио «Комсомольская правда». Екатеринбург. 8 часов 3 минуты на Урале. Это значит, что «Комсомольская правда» продолжает свое утреннее вещание. Анастасия Грушецкая, Роман Сухих.
1: Михаил Кукурузов здесь нам машет Это за перегородочки наш звукорежиссер. Ну и, конечно, у нас есть гость. Да, мы не а, одни не гости, студии, да.
0: остались. И традиционно говорим о рынке труда. Ольга Чебыкина, управляющий партнер компании HR Leader. Доброе утро. Доброе утро. Ну, на чем мы закончили? Хочется сказать, у нас как такой сериал многосерийный. И в продолжении темы сегодня поговорим о том, кто такой HR, что за зверь такой, и, собственно говоря, с чем его едят.
2: На самом деле, в прошлый раз мы с вами разговаривали о теме, что у нас сейчас начинается война за людей. Да, то есть вот на рынке да, трудовых ресурсов у нас начинается война. Ну, кадры, люди. Ну, я бы сказала, люди и кадры — это вещи, потому что кадры — это как-то больше к бумажкам, а люди — это как-то больше к общечеловеческим отношениям. За профессионалов,
1: давайте вот так. Или тоже неправильно, ну, тоже некорректно.
2: И, и за профессионалов в том числе. Ну, то есть, потому что люди же могут быть профессионалами, да, чат-боты, они не могут быть профессионалами, хотя тоже спорный вопрос, очень много разговаривают сейчас об этом, да, потому что мы же как раз создаем все электронные функции для чего? Чтобы заместить определенные человеческие функции. Но пока искусственный интеллект не дошел до того уровня развития, чтобы мы совсем могли исключить людей, вот вчера разговаривала с. Ну, сейчас ведем проект в одной из компаний, разговаривали со специалистом, с руководителем высшего звена, и он говорит: моя бы воля. Я в своем процессе, которым занимаюсь, я бы людей вообще исключила.
1: Ну, Потому что что людей не люблю. Да.
2: Потому что, да, действительно, в том, чем вот этот человек занимается, каким подразделением он руководит, в этом подразделении очень важно, чтобы все функции выполнялись очень четко, очень понятно, да. Ну, потом тут функции-то выполняют люди, да, и у них одни линии автоматизированы полностью, а на других они не могут это сделать, ну, потому что нет такой еще технической возможности. И человеческий фактор играет огромную роль, да. Именно поэтому вот и возникают вот эти потребности, что, ну, людей пока исключить нельзя а еще знаете что на на прошлой неделе я слушала какую-то передачу и эту или Алису или кого вот этих вот электронных девочек спросили люди будут существовать через сто лет и она ответила нет ну, она заинтересованная лично, я
1: вам сказала. Да,
2: она чудно заинтересована. А, да, 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 да. да. С искусственным интеллектом, с общим искусственным интеллектом.
0: Так, ну я на секунду буквально, да, безусловно, продолжим. Эфир у нас интерактивный, поэтому звонки мы тоже принимаем. 385-09.23. Есть у нас звонок. Доброе утро, здравствуйте.
1: Доброе утро. Доброе, Доброе утро, Павел, Павел Екатеринбург по прошлому вопросу в конце прошлого часа. Давайте. И даже Карапов.
0: Сейчас пытаюсь посмотреть на Ольгу Чубикину выражение лица Как вам такой ответ? Как вам такой вопрос?
1: Отличный ответ
0: Павел, ну что, мы вас
1: поздравляем
2: Вы
0: главный фиксик сегодня Назначаетесь города Расскажем вам чуть позже, как можно забрать А вы кем работаете, вот расскажите нам И как ощущаете ли вы на себе вот прессинг, что называется, безработицы? Прессинг безработицы за себе не ощущаю. Работаю в банке полгода удаленно. Вот, как раз на удаленочке то, что сейчас 30% у нас губернатор отправил. Вам на удаленке комфортнее работать, чем на... Да, это? да. А. Ну, видимо, связаны как-то с IT-сферой, айтишники, они такие, спасибо большое, но мы, собственно, будем продолжать.
2: Да, на самом деле, возвращаясь к тому, что там 30% опять отправили на удаленку, моему ребенку вот тоже удобнее. Я, по-моему, уже вам рассказывала, младшему ребенку, ей на удаленке удобнее. Она учиться лучше стала. Она говорит, мам, мне не мешают вот эти человеческие отношения, которые я должна вести в школе. Это, опять же, возвращаясь к нашей теме. Да, ну, то есть вот, а кто... Вот война началась. Да, грубо говоря, война за людей началась на рынке труда. А кто воюет? Да, вот я вам встретил... Кто воюет из за кого? Да, да, кто вот вою... ну, кто воюет и, сейчас... и за кого, понятно, что на стороне работодателя воюет HR. Да? А я вот вам встречный вопрос сегодня хочу задать. Вы знаете, кто такой HR?
0: Human research?
2: Нет, human кто? research – это неправильная терминология. Human resources – да? Человеческие ресурсы, прямой перевод, человеческие ресурсы Человечник это... да. А research это исследование. Есть такой а. инструмент, который называется executive search. Это mm-hmm. когда мы персонал ищем активно, да, у наших конкурентов, да, и оттуда этот персонал забираем.
1: Хантим. Еще есть такой инструмент. Есть, есть.
2: Точно. Слушайте, вот смотрите, как мы терминологию HR мы сейчас подбираем. И, ну, окей, вот human resources Кто это? Вот кто это? кадровик. Кадровик, да, замечательно. В советском периоде, на на самом деле, нас до сих пор продолжают называть иногда кадровиками. Я говорю, нет, нет, ребят, давайте вот... И и вас-то бесит. Ну, Я не могу сказать, что меня это бесит, меня бесит неграмотность, да, и неправильность. Нет, кадровое дело производства, да, нужно понимать, что кадровое дело производства – это всего лишь оформление бумаг. Да? Ну, то есть вот Не, запись они, конечно, трудовой, да, да, вот это ко мне э, придет трудовая приказку. инспекция, да, и скажет, ребята, как у вас оформлено, да, ваши трудовые отношения с вашим трудовым коллективом. И я пошлю ее в отдел кадров, да, где в отделе кадров у меня сидят девочки, которые очень грамотно, очень четко в программе, да, оформляют вот этих людей, да. То есть, но раньше это делалось где, знаете? Бухгалтерии.
0: Ага. Но они соединены были, да, да бухгалтерии. Это учетная кадров... политика,
2: да, потому что... И поэтому кадровое дело производства сейчас во многих компаниях отдается вот э, туда, обратно в бухгалтерию на самом деле, потому что электронных систем существует огромное множество сейчас. И один кадровик, знаете, сколько может персонала вести? Сколько?
0: 20.
2: Если правильно оформлена система 1С, и галочки везде правильно проставлены, да? то есть если это хорошая работа еще одинеска. один кадровик может вести до 700 uh-huh. человек персонала. То есть весь документооборот по 700 человекам может вести один человек. Uh-huh. Немногие об этом знают. Мы очень часто заходим в компании, и когда аудируем да, отдела персонала, 7 кадровиков сидят на 1700 человек. Вопрос, чего они у вас делают? Это очень дорого это прямо вот чай, очень дорого. И, ну и, и чай пьют в том числе, но ну, бог с ним, с чаем, да, то есть они занимаются... Дорого содержать
1: э, такое количество сотрудников эта столь...
2: Да, эта функция стоит гораздо дешевле в сегодняшнем дне, если вы ее правильно автоматизировали, да, и там 30 рублей мне стоит, да, оформление одного человека, да, или мне там 300 рублей стоит, да, в сегодняшнем дне вот этот вот финансовый фактор, он становится ключевым, все ищут эффективность, да? но кадровое дело производства, это не HR, это всего лишь один из инструментов HR, который воюет за персонал. Почему это важно, кадровое дело производства? Потому что каждому человеку важно, чтобы его оформили. Правильно? Ну, конечно. Каждому важно, чтобы он вовремя получал заработную плату. А если кадровое дело производства неправильно оформлено, значит, ну, человек ну, страдает на самом деле. Поэтому это важная функция, но она лишь инструмент. Так вот, что делает HR?
0: Ну, ищет сотрудника э, и выбирает его.
2: Хантит. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ну, ну хантит в том смысле, что ну, некий отбор. Вот как э, сколько это человек на место, как конкурс устраивает mm-hmm. вот эти смотри.
1: Проводит собеседование, какой, mm-hmm. какой-то первичный mm-hmm. no, Отлично, отлично. Что еще делает? Ну это, это уже стандартный да, персонал. отлично, Хорошо. да. Если, если говорить уже про работающих, если говорить не про найм персонала, да, а про работающих, действительно, это какая-то вот политика сплочения, политика поддержания боевого духа в каждом конкретном специалисте. Безусловно. И еще. Еще не все. Конечно, не все. Вот пуска его отправляют. Вот смотрите, сейчас на многих предприятиях
2: есть недоштат персонала, особенно рабочего персонала, на производственных предприятиях. Да? Вы, ну, вы в советском периоде не жили? Чуть-чуть жили. А я выросла в семье, в которой производственная сфера доминировала. То есть дедушка у меня на заводе за авгаром работал. И я прекрасно знаю, каким образом он работал, вел личный состав свой, работу с личным составом. Да? У него в личном составе были все водители. Да, ну представляете, профессиональное заболевание водителей, какое в советском периоде? Гемор. Это да, это да, безусловно, да, это с физиологией связано. Но я немножко про другое. Да, но алкоголь.
0: А, понятно. Да.
2: Ну, вот это было всегда профессиональным заболеванием. И это профессиональное заболевание, я прям называю его профессиональным заболеванием, оно и продолжает доминировать у нас в рабочем персонале. То есть есть эта трудность большая. И как решаются эти задачи? На некоторых предприятиях эти задачи решаются как раз работой с личным составом. И с самим человеком. Да, То есть мы его постоянно... Он нам нужен. Я другого, я других 20 человек с рынка не приведу, их нет просто.
0: Они будут такими же. И
2: они будут такими же. да. Ну тогда мы как как предприятие должны решать? Мы должны работать с, с личным составом. Это значит работать с самим человеком и с его семьей. На некоторых предприятиях зарплату, я вам честно скажу, получают жены. Ух ты, я хочу ну, быть. Что да, нет, это не сделано, потому что там ну, мы, мы, мы хотим помочь человеку, да? То есть у него есть семья, у него есть дети. Но да, то, чтобы он не пропил эти деньги. И мы, как, уже HR, прямо. Да, и мы как HR, мы включаемся ну, в эту работу.
0: Как
2: Почему не конституционно. Работает ну, я отец вас умоляю, получается, да. ну, я а вас умоляю. Да, ну, 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 О, задача общества в чем состоит? Сохранить ячейку общества, правильно? А моя задача как работодателя, она в чем? В том, что у меня завтра этот человек вышел на работу и выполнил свою функцию. Я как руководитель что должна сделать? Я должна, если он по-другому не может... Да? Я должна позвонить жене сказать, Люся, мы сегодня выдаем заработную плату. Это, это же не говорит... Секунду, секунду, Ой, секунду. Я знаю, у нас давайте, есть
0: слушатели, давайте. у нас есть Сергей, так. у нас есть много предпринимателей, вот реальных, которые, возможно, уже после перерыва позвонят и скажут... Продолжаем разговор. Рынок труда у нас на повестке. HR кто это такой, зачем он нужен, какие функции в компании выполняет. И Отвечать мы... будет только Чебыкина. Да, и отвечает да, команда знатоков, пятерка Чебыкиной. Но у нас 385-09-23 телефон. Мы просим работодателей, предпринимателей набрать его и рассказать, вот есть ли в практике такая история, что получается вот то, что я сейчас слышу, зарплату жена, значит,
1: нужно работника с утра встать над каждым
0: работникам прочитать ему лекцию о вреде алкоголя, и значит и следить за ним, видимо, вечером, и сыщика отправлять, чтобы он, не дай бог, там не выпил.
2: Я вам честно скажу, в советском периоде эта практика была. Это да. Я и прекрасно помню свою дедушку, который с каждым своим сотрудником он работал. Он знал все семьи, он знал всех детей, он, если что, включался помогать. если в семье что-то не так. Поэтому работа с личным составом, она должна вестись. Ну и кроме как сами руководители в сотрудничестве с HR-ами, это никто делать не может на самом деле. То есть все остальные люди, они предназначены для другого на самом деле в каждой компании. Но о чем бы я дальше немножко хотела эту тему развернуть, если кто-то позвонит, мы, конечно, это обсудим, это вот работа с личным составом. Но вот на прошлой неделе была в новой компании, которая сделала запрос. Да, во-первых, вот нам казалось, что в пандемию да, запросы на рынке труда к нам, да, как к HR-ам, будут на сокращение персонала. Верите, нет ни одного такого запроса за последние полгода. Никто
0: не сокращает?
2: А, сокращают? Либо полностью закрывают. Нет, на самом деле, деле сокращают, но не, не так много, как сокращали в прошлые кризисы. Ну, потому что, во-первых, некого сокращать. Ага. Да. То есть вот я разговаривала с одним из наших долговременных клиентов производственного предприятия. Он говорит, Оль, мне некого сокращать. Слушай, мне бы набрать еще 10 человек, О-го. да, потому что у меня их не хватает. Да? Ну, мне некого а, сокращать. А, а, а почему Даже некого умещ... сокращать? Даже при уменьшении объемов. Да, то есть объемы уменьшились, то но все равно не, нужна, не, хватало стараясь, до этого. не хватало до этого. Ага. Причем там критически не хватало. Текучка очень высокая на рабочем персонале, не хватало практически все время человек 20. И мы вот перестраивали эту систему с этим клиентом достаточно долго. Сейчас ситуация улучшилась, то есть процентную составляющую мы подняли. Но до конца эта проблема так и не решена. И даже сейчас при уменьшении объемов, он говорит, Оль, мне бы еще 10 человек.
1: Угу, да? ну, то есть уже не
2: 20, но 10. Нет, ну, не 20, но 10, да, и так во многих компаниях на самом деле. И запрос-то от работодателей, вы не поверите, на что идет. Постройте нам систему управления персоналом качественную в компании. Ну, вот то есть, на-
1: наконец-то, да?
2: Вот это основной запрос. Это то, про что я говорила там с работодателями пять лет назад. ребят если вы это не сделаете, вы ну, будете падать, грубо говоря, да потому что все будут тонуть в том, что не хватает персонала. И вот сейчас это получило фактическое подтверждение свое. Да. Кроме того, вот сейчас мы работаем по повышению привлекательности инвестиционной привлекательности Свердловской области, да, на государственном уровне мы работаем в группе, да, и мы работаем над, повыше... над, над, над негативным трендом в персонале. То есть э, наша область, ну и наша область в том числе, да, она проигрывает из-за того, что показатели в удовлетворенности персоналом от работодателей они низкие. Да? Да? Ну, попрось, это, попрось, же, попрось и, это же
0: всегда была история. Разговоры в пользу бедных. Всегда нужен сотрудник классный и задешево. Всегда я хочу похудеть и подкачаться, но этого же не происходит. Ну, на, на самом, самом деле
2: совершенно не так. Да? Вот, вот, это, эта парадигма, она уже постепенно меняется. Да? Вот вчера тоже вот, в новом проекте, повторюсь, работаем на крупном предприятии. И они нам рассказывают сейчас, каким образом у них устроена система. Да? Допустим, там, в... принимают у них молодых людей, совсем молодых людей, которые не ничего не знают и не умеют. И у них внутри есть система адаптации, где не этих молодых людей... да. Полностью обучают всем операциям, которые они... Вот она система, которая существовала в советском периоде. Выращивается... Она не новая. Выращивается... Потому что ничего иного нет. Они даже при том, что они получили высшее образование, они же голыми к нам приходят, к работодателям-то. То То есть только с голой амбицией. Я я молодец, я научился, у меня все есть. А что ты умеешь? Вот сейчас тоже с одной из клиенток работаю. Девочка замечательная. Закончила институт в Австралии. И я говорю, а ты кто? Она говорит: а я не знаю, кто я. И вот мы с ней Выпускница. Вот, 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 я выпускница. Понимаете, вот для нее вот это ее статус, а что ты можешь для работодателя? Естественно, из своей парадигмы «я выпускница», она в резюме пишет, везде у нее сквозит «я готова учиться». Я говорю, а то что ты можешь работодателю при этом? И вот мы эту сейчас парадигму с ней перекручиваем, да? то есть она сама себе внутри решает, а что я умею, что я знаю?» иначе себя не продать. На самом деле на рынке-то труда.
1: То есть нужны конкретные навыки, конкретные, да, безусловно, практические и какие-то кто вещи? с этим
2: будет работать, если с этим не будет работать HR, и это опять же работа с личным составом. Да, немножко в другом ключе, да, это называется там карьерный рост, да, карьерное движение по карьерной лестнице. Да, вот это вот формулирование, кто я, что я, да, и как я встраиваюсь в систему. Это тоже кто-то должен делать. И внутри компании эти люди тоже есть.
0: Хорошо, в какой момент жизни компании вот уже нужно отделяться и делать это руководитель и руководитель, ИП, там, условно говоря, у меня штат 5 человек, 10, 15, и потом уже нужно выводить это за скобки. Выделенная
2: кому? функция HR, выделенная, выделенная в качестве отдельного человека в компании должна появиться, когда в компании уже 50 человек. Mm. Дальше, ну, до 50 человек компания управляет сплетня, то есть я с каждым из 50 человек условно могу поговорить. Да? Угу, да? Ну, ну, то есть да. у меня есть такая возможность, ресурс, да, я могу с ним поговорить. Но когда нас становится больше, чем 50 человек, уже должны появляться структуры, которые должны управлять людьми. И вот это наш стандарт, да, корпоративный стандарт. Один HR на 50 человек. Ну, то есть
0: задумайтесь, если у вас нет HR, а у вас 200 человек гастарбайтеров. Ну, с гастарбайтерами там своя
2: особая специфика работы есть, да. Но и на самом деле сейчас гастарбайтеров критически не хватает. Вы это знаете. А потому что закрыли же границы, и И самое интересное, что здесь тоже палка о двух концах, вот тоже вчера работали э, с клиентом, он говорит, э, у меня сейчас недостача в в отделе э, 20 человек. Недостача. Ну, так, то есть серьезно? Мы не можем... человек. Продажи идут, а-га. да, ну такой рынок хороший, да, а-га. продажи налажены, а а-га. вот в отгрузке не хватает 20 человек. Он говорит, но 80% того персонала, который работает у меня на площадке, это экспо, ну, люди из других стран. Да? Экспанты. Экспанты. Да, как у, на, как у нас называется это, да? Экспанты. Экспанты. <свят> да, но, ну, гастарбайтеры такое негативно окрашенное слово. Ну, не хочется мы, его называть. Но, тем не менее, мы она есть. Да? То есть это люди из других стран, грубо говоря, которые долговременно работают, но, он говорит, вот сейчас границы откроют.
0: И они уедут
2: Они уедут, они два года в отпуске не мечтают. были, она домой не ездила, они не видели семьи, представляете? Общаюсь с ними, конечно, И вот мы думали вчера с ним, каким образом он решает. Будет, Он говорит, ну вот из цифр, да, то есть вот сейчас 80% это, ну, где-то в районе, там, 20 человек из этих 80% они уедут, если нас границу. уедут. Ну, то есть 20 человек уедет. Я говорю, окей, а сколько вернется? Он говорит... Через определенный период времени вернется тоже больше. То есть каждый из тех, кто вернется, он с собой еще кого-то привезет. Ага. Ну, они там агитацию ведут свою, потому что там другие экономические условия, да, там работы нет, они их сюда везут. И вот так это работает, но на какой-то период он вообще останется без персонала, понимаете? Ага. Вот и вот его боль, да, как руководителя, Чтобы сейчас
0: вот в этом. Они с а оттуда из Ферганы. На самом деле
2: сейчас такие интересные метаморфозы на рынке труда происходят, да. С одной стороны, вот, вот вроде много экспатов, и нафиг нам их не надо, да. То есть, ну, вот, ну, да нет, мы. конечно, мы так а, не можем. Сказать. А вы знаете, у них даже негры работают, приезжают учиться к нам.
0: Как приятно слышать слово негры.
1: ребята.
2: Утро. Ну, я на самом деле не окрашиваю это слово вообще никак. То есть для меня это просто принадлежность к негроидной расе, да, так же, как, как мы с вами принадлежность к другой а, какой-то
0: Минута у нас остается нам, неграм, э, сове- советским <с неграм, вот этим, которые на ладно, не
2: советским, уже русским. Уже
0: российским. Да, российским. Нам чего делать в том смысле, что вот давайте картину у нас меняется, она сейчас ежедневно, то точно, и сейчас опять как бы комбак, вот это возвращение, великое возвращение там каких-то запретительных мер нам грядет, что здесь с рынком труда будет происходить. Слушайте, э не хочется об этом говорить, я понимаю. Внешние условия
2: всегда были, всегда есть и всегда будут. И они всегда будут меняться. Задача каждого человека, неважно, сотрудник он или предприниматель, эти внешние условия фиксировать и думать, как ты в них будешь действовать. Но занимать проактивную позицию. Не сидеть и не ждать, что что что-то случится. Ну, На шаг
0: вперед как-то На На
2: на маленький хотя бы шажок вперед, на месяц вперед думать. Не надо сейчас на год. о чем думать? Вот Об
0: сейчас, онлайне э, опять да. вот эти все зумы. Учиться
2: работать в онлайне. Осваивайте зум. Да, мне сейчас напишут там опять, что я зум рекламирую. Что, что вы рекламируете?
0: Один S я рекламирую, рекламирую, да,
2: зум я рекламирую. Не, нормально. Осваивайте зум, правда. Осваивайте дистанционные формы. Мы их освоили давно, да, и нам это очень сильно сейчас помогает. Поэтому осваивайте. Это все равно тенденция сохранится, она никуда не денется. Научиться работать на удаленке – это сейчас. Сейчас ключевой навык, который может освоить каждый. Время пришло.
0: В общем, провести конференцию или не конференцию, какое что совещание онлайн, пусть даже в соседних кабинетах все будут пока сидеть, пока Однозначно не ушли. Значит, учитесь уже это
2: делать. Те предприятия, которые успели это сделать до пандемии, да? они сейчас выигрывают. А, ну кто-то во время пандемии учился. Вот, безусловно. Вот, вот, они, они, безусловно. Догоняют. они догоняют. Но тот, кто успел раньше, у нас есть такие клиенты, которые успели раньше. То есть они и так уже это запланировали. Мы в этом давно работаем, в дистанционной работе из любой страны мира, кроме Кубы. Там mm. интернета нет.
0: я просто Кастро.
1: Я люблю
2: очень Кастро, но там, извините, нет интернета, поэтому работать оттуда невозможно дистанционно. Все, а
0: следующую неделю тоже у Увидимся и не с Куба, а здесь из Екатеринбурга. Да слава Ну Богу. и продолжим говорить, естественно, о рынке труда, тут, что происходит. У нас события, я к счёту меняются
1: постоянно. Да, конечно. конечно. Ольга Чебыкина, управляющий партнер HR-лидер, поговорили о том, что у нас сегодня на повестке дня. Спасибо, оставайтесь с нами.
0: Раньше всех.